0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den DAX, der sein Jahresendziel erreicht hat, eine neue meme rally und Amazons Werbefantasie. Im Thema des Tages geht es um den Griff von Microsoft und die Vorherrschaft in der künstlichen Intelligenz. Und in der Triple ed präsentieren wir sieben ETFs
0: gegen die globalen Krisen. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Czapitz Heute ist Donnerstag, der 12. Januar und wir wünschen euch einen forschen Start in den Tag. Für den DAX scheint es ja dieses Jahr kein Halten zu geben. Auch gestern hat der Deutsche Leitindex zugelegt und ging dann am Ende knapp unter der Marke von 15.000 Punkten aus dem Handel bei 14.948 Zählern. Und das war wieder 1,2% mehr. Und an der Wall Street... Da ging es am Tag vor den Inflationszahlen noch kräftiger nach oben. Der S&P 500 schaffte einen Plus von 1,3 Prozent und der Nasdaq Composite macht sogar einen Satz von 1,8 Prozent.
1: Tja, Eckert. damit haben wir eigentlich das Kursziel der Analysten beim DAX fürs Jahresende schon erreicht und könnten eigentlich äh, ja, das Jahr abschließen, Das Jahr ja liegen, ist vorbei, könnte man schon wieder ja. Silvester feiern. 7,4 Prozent plus. Das war genau die Idee, die Analysten hatten in diesem Jahr für den DAX und das haben wir jetzt. Und auch, muss sagen, die zehnjährige Rendite der Bundesanleihen, da haben wir auch eine Umfrage gehabt und die ist auch schon in Richtung Jahresendkursziel gefallen, nämlich von 2,56 auf 2,19. Da war jetzt noch die Idee, dass sie auf 2,14 fällt, also ist ja auch schon fast da. Ja, Machen wir, machen wir Schluss. Und, naja, aber wir gucken vielleicht nochmal, was heute mit den amerikanischen Inflationszahlen passiert. Da hast du ja schon gerade angedeutet, da könnte ja noch einiges schiefgehen oder die Rallye sich fortsetzen.
0: Ja, da hast du recht. Aber apropos gesunkene Bundesanleihenrenditen, die sind mit dafür verantwortlich, dass gestern Vonovia größter Gewinner am DAX war. Die haben nämlich 6,6 Prozent zugelegt. Das hat mit Sicherheit mit dem fallenden Zinsniveau zu tun. Klar. Ja Und dann ebenfalls im Plus war Siemens Energy mit 5,4% und Merck mit 4,5% Plus. Und die Merck-Aktie, die hat damit über 200 Euro geschlossen und war auf einem 12-Monats-Hoch. Und die Telekom-Aktie, die hat über 20 Euro geschlossen gestern und war damit auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2001. Allerdings war das Rekordhoch bei der Telekom schon mal oberhalb von 100 Euro.
1: Höchster Stand seit 2001, Wahnsinn. Das ist, das ist ja ein, äh, ein 22-Jahres-Hoch, Eckart. Mm-hmm. Mm-hmm. Wahnsinn. Und ich bin T-Aktionär, also nicht der ersten Stunde. Ich habe die Zwischenzeit nicht mal verkauft, aber ich bin da in der Finanzkrise, nicht in der Finanzkrise, in der Pandemie bin ich eingestiegen und bin jetzt auch im Plus. Oh. Ja, und was auch so ein bisschen apropos Pandemie wieder an die Pandemie erinnert oder an die generell gute Stimmung, es gibt wieder... Eine Meme-Rallye in Amerika, die ist wieder in vollem Gange. Seit Jahresanfang springen Kleinanleger auf wirklich stark verprügelte Aktien auf. Man guckt so, oh, minus 98, minus 96, minus 97, guckt sich die Aktien raus und dann werden die richtig nach oben gejubelt. Und ähm, gestern war es bei Bed Bath Beyond der Fall. Da schoss die Aktie 69 Prozent im klassischen Handel nach oben und nachbörslich sogar nochmal um 19 Prozent. Und das Unternehmen hatte ja einfach am Dienstag mitgeteilt, dass es seine Kosten senken werde. Und dann kann man auch schon mal so ein bisschen steigen. Und im Zuge stiegen auch andere Meme-Aktien, GameStop plus 7, AMC Entertainment plus 21. Und wenn man mal den breiten Markt sie anguckt, der Eck Social Sentiment ETF, der heißt ja Bass, der hat seit dem Tief Ende Dezember um ja, gut 11 zugelegt. Also diese Meme-Aktien insgesamt um 11 im Plus. Und es gab auch noch Carvana, die haben sogar 24 gestern gemacht. Und dann gab es auch noch eine seriöse Aktie, so würde ich es mal sagen, Amazon, Die haben 5,8 Prozent zugelegt. Das war der größte Tagesgewinn seit November. Gab es jetzt keine richtigen Nachrichten. Es gab nur so eine Broker-Notiz von von Cohn. Und die sehen ein sehr positives Werbegeschäft. Und Amazon würde sich zu einer Kernplattform neben Meta und Google für Werbung, für Online-Werbung entwickeln. Und das wäre sehr positiv.
0: Ja, das ist wirklich interessant. Ich bin dabei. Du bist auch dabei bei Amazon, sind wir beide ja. dabei? Ja, super. Also ich mache mal die Termine. Ja. Einer muss es ja machen. Ja. Quartalszahlen kommen heute von Infosys, dem indischen Systemhaus, von Südzucker und von einer Firma, die wir glaube ich jeden Tag diese Woche erwähnt haben, nämlich von Taiwan Semiconductor Manufacturing, kurz TSMC. Da bin ich auch dabei. Und dann wird da bist du dabei. Klar. Ja, bin ich auch dabei. Und dann wird es am Nachmittag spannend, da wird es sehr spannend. Da legen nämlich die Amerikaner ihre Inflationszahlen vor. Die müssten so gegen 14.30 Uhr unserer Zeit kommen und könnten den Markt dann nochmal ordentlich durchschütteln.
1: Das Thema des
0: Tages. Der Sommer der Liebe, der ist an der Börse ja ausgeblieben, lieber Chapitz. Aber in der Tech-Branche, da gibt es gerade eine heiße Romanze und die entzückt auch die Märkte. Gemeint ist die Liaison des Software-Giganten Microsoft und des Startups für künstliche Intelligenz OpenAI.
1: Und wie es heißt, will Microsoft 10 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und seinen Anteil an OpenAI kräftig aufstocken. Und OpenAI, das wisst ihr ja, ist die Firma hinter dem Chatbot ChatGPT, dass ja diese intelligente Software, die so wie ein Mensch mit euch reden kann bzw. mit euch interagiert. Doch der Beziehungsstatus, der ist nicht ganz einfach.
0: Ursprünglich war OpenAI angetreten als Non-Profit-Organisation künstliche Intelligenz für die Massen anzubieten, in die Arme von Big Tech wollte sich die junge Firma eigentlich nicht werfen.
1: Die hohen Kosten für die Cloud Computer haben letztlich dazu geführt, dass sich Microsoft und OpenAI näher gekommen sind. Schließlich hat Microsoft mit der Cloud Sparte Azure viel Computerkapazität und andererseits kann Microsoft etwas mehr Intelligenz für die eigenen Softwareprodukte oder die hauseigene Suchmaschine Bing durchaus gebrauchen, die eigenen AI Erfindungen, die waren ja bisher noch nicht so richtig, der Bruder. Die hatte immer so einen eigenen Chatbot, der hat dann irgendwie so rechtsradikalen Kram erzählt. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch und das war unangenehm. Unangenehm, unangenehm genau.
0: Und der ja. musste relativ
1: schnell ja. abgeschaltet werden, weil der halt nur den ganzen Schmutz im Netz gelernt hatte und nicht die positiven Seiten der menschlichen Kommunikation.
0: Die Integration von ChatGPT für könnte für Microsoft ein Game Changer sein, der das Softwareunternehmen in eine neue Liga katapultiert. Microsoft wäre dann möglicherweise das KI unternehmen schlechthin. Die Softwareanwendung als Alleskönner, die die Produktivität für die Microsoft-Kunden explodieren lässt.
1: Denkbar wäre beispielsweise bei Microsoft Office 365, dass es dafür genutzt werden könnte, eine Art Sprachratgeber- Texte automatisch zu redigieren oder man stelle sich nur vor, dass man sein Excel-Programm mit irgendwie ganz vielen Tabellen anweist, aus der Bilanz Ineffizienz in einzelnen Firmenteilen aufzuspüren oder einfach mal zu so sagen, such mir aus dieser Tabelle den schwächsten Franchise-Partner raus oder was auch immer. Und dann könnte das natürlich für Unternehmen sehr günstig sein und man könnte sich möglicherweise die ein oder andere Unternehmensberatung sparen, weil man ja selbst durch kluge Nachfragen einfach die Sachen selbst rausfindet.
0: Microsoft hätte mit dem KI-Investment die Möglichkeit, sich neu zu erfinden, heißt es an der Wall Street. Technologieanalyst Dan Ives von Redbush sieht zahlreiche Möglichkeiten, die Technologie von ChatGPT in sein Produktportfolio zu integrieren, darunter die Suchmaschine Bing, Microsofts Office-Produkte, die Cloud-Plattform Azure oder auch die spiele plattform im Laufe der Zeit und bei Erfolg könnte Bing sogar Google-Marktanteile bei der Internetsuche abnehmen, meint Ives.
1: Viele von euch werden wahrscheinlich gar nicht wissen, hä, Bing, was ist denn das? Da, ja, das ist die Suchmaschine, die Microsoft betreibt. Die hat, wenn man global mal guckt, einen Marktanteil von 3% und die Alphabet-Tochter Google dagegen, die dominiert das Geschäft mit den Suchen mit gut 93 Prozent. Aber Microsoft hat da wirklich einen riesen Vorteil. Bing ist nämlich anders als die Google-Suche keine Goldgrube und man kannte sich durch die Einbindung des Chatbots, ChatGPT, damit auch nicht das lukrative Werbegeschäft kaputt machen. Man sieht ja, wenn man beispielsweise bei Google eine Frage eingeht, mittlerweile hat man ja irgendwie so fünf Werbeanzeigen am Anfang und kommt dann weiter unten erst zu seiner Antwort, die man fragen wollte. Und wenn man das jetzt mit so einem Chat-GBT machen würde, dann würde man einfach eine Frage eingeben, man bekäme die Antwort und dann würde man gar nicht mehr jetzt die zehn Werbeeinblendungen sehen und das könnte das Google-Geschäft kaputt machen. Und deswegen sind die noch so ein bisschen skeptischer, das bei sich auch einzubauen. Google, die haben ja selbst auch AI-Sachen und das ist so ein bisschen bekannt. bekannt. Bekannt als Innovators Dilemma, wenn Firmen fürchten, ihr gutes angestammtes Geschäft zu disruptieren selbst, indem sie was Neues machen. Und das ist ein Vorteil für Microsoft, wenn die sagen, hey, wir können uns gar nichts kaputt machen, weil Bing nicht groß ist und dann könnt ihr es da ausprobieren.
0: Aber auch im Cloud-Geschäft könnte Microsoft Boden gut machen. Zwar sparen viele Unternehmen im Abschwung und auch bei Microsoft hat sich das Wachstum mit der Datenwolke deutlich verlangsamt. Wenn aber die Microsoft Cloud dann KI intelligenter wird, könnten viele Firmen Microsoft nutzen und auch hier den beiden Hauptkonkurrenten Amazon und Alphabet Marktanteile abnehmen.
1: Was auffällig ist, dass die Microsoft Aktie nach dem schwachen Jahresauftrag zuletzt wieder deutlich zugelegt hat. Gerade nach der Meldung, dass man 10 Milliarden in die Hand nehmen wolle, schoss der Microsoft Kurs nach oben. Und normalerweise ist ja so, wenn jemand eine 10 Milliarden Übernahme oder Investment ankündigt, na, dann kommt das nicht so gut an. Gerade auch, wenn man in ein start investiert, wird das eher kritisch gesehen. Aber beim Hype-Thema AI, da erscheint das anders.
0: Ja, als ein Risiko sehen Analysten allerdings mögliche Kartellprobleme, sollte Microsoft ein dominierender Player im AI-Feld werden. Ende der 90er Jahre war das Unternehmen schon mal, in einen Kartellstreit mit der US-Regierung verwickelt, weil es seine Macht bei Betriebssystemen auf andere Bereiche ausnutzte. Diese Situation, die bremste Microsofts Investitionsvision und führte dazu, dass das Unternehmen große Trends wie Social Media oder Smartphones verpasste.
1: Aber der Wettbuschnerliste, Ives, der glaubt nicht daran, dass Microsoft-Chef Satya Nadella die gleichen Fehler wiederholen wird. Und er stuft die Aktie weiterhin mit Outperform ein und sieht ein Kursziel von 290, was ungefähr einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 24 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Und damit liegt Ives auch auf Linie mit der gesamten Augurenzunft. Nämlich 91 Prozent der Analysten sagen, kaufen bei Microsoft. Und das durchschnittliche Kursziel, das beträgt 292 Dollar.
0: die a ID des Tages. Lieber Chapetz, du bist ja nächste Woche in Davos bei den reichen und mächtigen und das Weltwirtschaftsforum, das wird ja von manchen auch als der Versuch einer Weltregierung wahrgenommen und du bist da mittendrin?
1: Ach komm, Weltregierung, das ist jetzt so ein bisschen Verschwörungssprech, den du hier bringst und auch ein bisschen hochgegriffen, zumal von den großen Lenkern auch nur Olaf Scholz da ist, aber wenn der eine Weltregierung aufmacht, das wäre schon etwas komisch. Aber tatsächlich in Davos versuchen die Veranstalter des World Economic Forum schon die wichtigsten Entscheider des Planeten zusammenzubringen, damit sie dann gemeinsam an der Lösung der großen Probleme arbeiten und, naja, Geschäfte werden dann natürlich auch gemacht.
0: Ja, und die Gefahren und künftigen Krisen, die auf dem Weltwirtschaftsforum thematisiert werden, die haben auch in der Vergangenheit sich häufig materialisiert, muss man sagen. Seit einigen Jahren geben die Veranstalter des Davoser Treffens alljährlich einen Risikobericht heraus, in dem die größten Risiken, vor denen die Welt mittel- und langfristig steht, ausgewertet werden.
1: Und wir haben uns für euch diesen WEF-Risikobericht schon mal angeschaut. Das ist der 18. und Nicht nur, weil er sich in der Vergangenheit schon oft als prophetisch erwiesen hat, was zum Beispiel Pandemie, soziale Spannung oder auch Tendenzen der Deglobalisierung anbelangt, sondern weil es auch für Investoren enorm wertvoll ist, die Risiken rechtzeitig zu identifizieren.
0: Der Report liefert euch wichtige Hinweise, wie ihr euch positionieren könnt, um in einer Welt der Risiken zu bestehen. Im Idealfall könnt ihr finanziell sogar von der Lösung der Probleme profitieren und an der Lösung teilhaben. Wir haben euch da mal sieben ETFs rausgesucht, die Unternehmen enthalten, die entweder krisenresistent sind oder besser noch, Risiken entschärfen helfen.
1: Und das erste Risiko, was die Davoser Experten, es waren insgesamt 1200 Experten, identifiziert haben, ist Ressourcenknappheit. Vielleicht habt ihr auch gehört, dass die Autoindustrie darüber klagt, genügend Lithium oder Nickel zu bekommen und das sind wichtige Elemente für die E-Mobilität. Und viele Industrievertreter fordern sogar eine europäische Agentur für Rohstoffe auf. Dauer sind aber die großen Rohstoffkonzerne gefragt, ohne deren Expertise es nicht gehen wird. Und ein ETF, der viele, nämlich 164 Minengesellschaften, enthält, ist der One-Eck Global Mining. Und gerade für den Umstieg auf Elektromobilität oder die grüne Energiewende werden ja riesige Mengen an Metallen benötigt. Sie abzubauen und in ausreichender Quantität auch zur Verfügung zu stellen, das schaffen nur internationale Konzerne. Und die findet man in diesem ETF drin. Zu den größten Positionen gehören BHP, Rio Tinto, Glencore, Vale, Freeport oder auch Anglo-American.
0: Damit zusammenhängend stellt sich die große Frage nach der Energiewende, die ja letztlich das Ziel hat, CO2-Emissionen zu reduzieren, ohne dass das Risiko von Blackouts und Versorgungsengpässen zunimmt. Was das angeht, muss die Energieinfrastruktur modernisiert und ausgebaut werden. Und das schaffen wir nur mit Windkraft- und Solarfirmen und natürlich mit Wasserstoffspezialisten. Ein Fonds, der da unweigerlich in den Sinn kommt, ist der iShares Global Clean Energy. Der ETF enthält fast 100 Börsengesellschaften aus diesem Zukunftssektor. Darunter den Windturbinenhersteller Vestas, den spanischen Versorger Iberdrola und den Solarpanel-Zulieferer Enphase. Und
1: im Zeitalter der Wetterextreme gewinnen Versicherungen an Bedeutung, die die Risiken berechnen und absichern. Ihr habt ja sicherlich auch vom Risikobericht der Munich Re gehört. Zwar sind Naturkatastrophen für die Branche teuer, jedoch schaffen es die Versicherer in der Regel nach so einem Schadensjahr auch die Prämien deutlich zu erhöhen. Und einen ETF mit Versicherern aus der ganzen Welt, den haben wir leider nicht gefunden. Aber es gibt einen mit europäischen Branchentiteln. Zu Europa gehört ja auch Großbritannien und auch die Schweiz. Und der iShare Stocks Europe 600 Insurance erhält die wichtigsten 31 Versicherer aus Europa, darunter etwa Allianz, Zürich oder AXA.
0: Von Angriffen und Störungen bedroht ist auch die digitale Infrastruktur. Um das zu wissen, hätten wir nicht mal den WEF-Report gebraucht. Wegen einer Softwarepanne war gestern der komplette Flugverkehr in den USA für Stunden stillgelegt. Nur ein Beispiel dafür, wie stark das Funktionieren unserer Volkswirtschaft von einer sicheren IT abhängt. Auf Computersicherheit spezialisierte Firmen können und sollen verhindern, dass großflächige Hackerattacken Unternehmen, Behörden oder ganze Staaten lahmlegen. Die Branche ist weiterhin stark fragmentiert, weshalb sich für euch ein Branchen-ETF anbietet. Ein Indexfonds mit breiter Streuung ist zum Beispiel der iShares Digital Security mit 111 Titeln aus dem Sektor Sicherung der IT-Infrastruktur. Und zu den Top-Positionen zählen Nutanix, Oracle, Kalix und Arista Networks.
1: Und ein Thema, das Anleger auch noch sehr beschäftigen dürfte, ist die Fragmentierung der Weltwirtschaft. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wollen ja viele Staaten die Produktion lebensnotwendiger Güter wie auch ganze Lieferketten wieder nach Hause holen. Und die Herstellung vor Ort ist meistens jedoch deutlich teurer als etwa in China oder anderen Schwellenländern. Und ein Ausweg könnte Automatisierung sein. Der L&G Robo Global Robotics and Automation, das ist ein ETF, der enthält 80 Firmen aus diesem Bereich und hochgewichte sind aktuell unter anderem der Industrieroboterspezialist Fanuc und die US-Firma Intuitive Surgical, die OP-Roboter und andere intelligente Medizingeräte herstellt.
0: Und last not least, als Anleger könnt ihr mit euren Investments indirekt, also durch Preis- und Marktsignale, dazu beitragen, dass der Kampf gegen den Klimawandel beschleunigt wird. Der X-Trackers World Net Zero Pathway Paris Aligned, das ist ein ETF, enthält 1.161 Konzerne aus der industrialisierten Welt, die sich zur Einhaltung der strengen EU-Klimastandards verpflichtet haben. Und der Luxor MSCI Emerging Market ESG Climate Transition CTB umfasst 258 Firmen aus den Schwellenländern, die Nachhaltigkeitsstandards einhalten. Die Wertpapierkennummern, die findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Und man muss sagen, der philosophische Ansatz, dass jeder Krise eine Chance innewohnt, der gilt eben auch und vor allem für die Investmentwelt. Und genau daher ist dieser Global Risks Report des WEF auch für Anleger wie, ja, du und ich, eine Pflichtdiktüre. Das war Alles Erwachsenen. Wir freuen uns immer bei Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also und oder gebt uns eine Bewertung. Und Jessica, die hat noch eine Anmerkung zur Samstagsfolge mit Philipp Möhring, den sie als coolen Typen bezeichnet hat, der auf dem Boden geblieben ist, trotz des Erfolgs. Aber eine Anmerkung, also um die Frage ging, warum Frauen sich Finanzthemen eher von anderen Frauen erklären lassen wollen, als von Männern. Und wieso es da überhaupt einen Unterschied gibt. Und sie hat da eine ganz persönliche Erfahrung geschildert. Ich habe, so schreibt sie, Anfang 2022 meinem damaligen Partner zum Thema Aktien investieren gefragt, was er da so macht. Und wenn er mir das erklären würde, seine Antwort war, ach lass es, das kannst du eh nicht und verstehst du nicht. Und damit war dann das Thema für Jessica erledigt.
0: Ja, Und sie schreibt weiter, investieren ist ein sehr spannendes Feld, egal ob männlich, weiblich, divers oder welche Abkürzung auch immer jemand sich zugehörig fühlt. Dominiert wird diese Welt aber von den alten weißen Männern und die mögen es gar nicht, wenn Frau kritische Fragen stellt. Also Jessica, uns kannst du jederzeit kritische Fragen stellen und wir werden auch antworten. Und das gilt für alle Geschlechter. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Hören uns morgen wieder ab 5 Uhr
0: bei Welt und
1: überall, wo es Podcasts gibt.